0: Hola, espero que te encuentres súper bien. Mildred Suárez te habla en la emisión número 7 de mi podcast, Menos es Más. En esta ocasión, quiero compartirte conexión intestino-cerebro, todo un poder. Palabras del doctor Emren Mayer, uno de los mayores expertos mundiales en las comunicaciones entre cerebro y sistema digestivo. Acompáñeme. El doctor Meyer investiga el efecto de distintas técnicas psicofísicas y él mismo las practica. Es gastroenterólogo, profesor de la Universidad de California, Los Ángeles y codirector del Centro de Investigación de Enfermedades Digestivas nos comenta que el aparato digestivo es nuestro segundo cerebro y la conexión intestino-cerebro-mente-cuerpo es poderosísima. Incluso comenta que le parece maravilloso porque relaciona nuestro organismo con el entorno, con el medio en que vivimos, nos conecta. La ansiedad o el bienestar que sentimos puede tener su origen en el aparato digestivo, por no hablar del efecto de los antidepresivos, por ejemplo, el Prozac y otros similares puede que actúen en el intestino y no en el cerebro como se cree. Estos fármacos tratan de aliviar la depresión aumentando los niveles de serotonina. La mayoría de expertos considera que ese extra de este neurotransmisor en el cerebro es lo que ayuda a mejorar el estado de ánimo. Pero el 95% de la serotonina en el organismo se encuentra en el sistema digestivo. Podría ser que esos fármacos estimularan la producción de serotonina en el intestino y cambiaran las señales químicas que se envían por el nervio vago al cerebro el intestino influye sobre el cerebro y viceversa. Sabemos que el cerebro influye en los mediadores del estrés en el intestino y eso hace que cambien los microbios que albergamos. Hay dos momentos en que las bacterias desempeñan un papel más importante. En primer lugar, durante los primeros meses o años de vida, que es también cuando se está desarrollando el cerebro. En este periodo, por ejemplo... El estrés de la madre o una infección puede afectar a la microbiota del niño. Y en segundo lugar, al final de la vida, cuando se producen enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o Parkinson, pues los cambios en la microbiota y en el intestino comienzan antes de que empiecen los síntomas neurológicos en ambas enfermedades. Para pacientes con trastorno como el síndrome del colon irritable lo mejor que pueden hacer para cuidar de su salud es practicar algún tipo de meditación como mindfulness, también yoga o alguna técnica de reducción del estrés. Asimismo, claro está que vigilen su alimentación. Si eres una persona muy estresada, sufres de ansiedad, es muy importante que sigas una buena dieta equilibrada, muy rica en verduras y frutas. Si sientes ansiedad, eso provoca en el intestino contracciones y secreciones que cambian la microbiota intestinal. Entonces esta produce diferentes metabolitos que van al cerebro y así. Ten en cuenta que la meditación es una excelente manera de conseguir el equilibrio. Además, el doctor Meyer asegura que sus pacientes les encanta. Eso sí, cuando la gravedad del estado del paciente es superior, se le recomienda que sigan una terapia psicológica cognitiva. Justo ahora están haciendo un estudio para averiguar si la meditación y la terapia cognitiva modifican la comunidad de bacterias de su intestino. Son tiempos realmente fascinantes en medicina. ¿Qué te parece? Hasta aquí nuestro episodio de Menos es Más. Gracias por escucharlo y compartirlo. Deseando de corazón que esta información sea útil y logres equilibrar tu mente e intestino. Sígueme en Instagram, arroba Mildred SL. Twitter, arroba Mildred Su. Cuídate mucho. Alma, abrazototes. Hasta el próximo podcast. Chao.